0: Avant de débuter ce podcast, coup de projecteur sur celui d'un dramaturge contemporain. Salut la compagnie, je suis Lilian Lloyd, auteur, metteur en scène, comédien. Et je présente le Lloydcast où se côtoient des invités remarquables et des résonances qui sont des réflexions sur l'actu culturelle. Le Lloydcast est disponible sur toutes les plateformes de streaming et YouTube. Prenez le temps de les découvrir Abonnez-vous et à très vite. Première page de Enceinte à tout prix, un roman de John Caravelle. Après le premier épisode de première page, consacré à une nouvelle nous dépeignant une terre dévastée climatiquement parlant, changement d'univers et d'ambiance. Petit avant-goût avec une sélection de critiques du roman de June Caravelle. Revue de presse. L'instagramuse Mathilde, mordue de lecture, écrit le 21 mai 2020, Quelle joie de retrouver la plume de June dans son second livre. Un livre tout en fraîcheur et pétillant à souhait. C'est un roman dynamique dont on ne voit pas défiler les pages. J'ai beaucoup aimé le fait que les deux tomes soient complètement différents. La famille est mise à l'honneur dans ce nouveau tome et je trouve que le sujet est extrêmement bien traité. Chaque personnage est singulier et amène une belle pierre à ce roman. Il n'y a pas trop de personnes différentes, ce qui permet de bien les connaître et de s'y attacher. Il est facile de s'identifier à Julia, une femme qui sait ce qu'elle veut dans la vie, même si parfois cette dernière n'est pas totalement sous contrôle, la preuve dans ce roman. C'est un très bon roman. Bel hommage Écoutons ce que dit le blog Demi Lee le 13 juin 2020. Ce livre est parfait pour l'été, frais, facile à lire et assez divertissant. On y découvre Julia, obsédée par son âge, son horloge biologique et son désir de maternité. J'ai beaucoup apprécié Julia, mais mon personnage préféré reste Jean, son meilleur ami gay, qui, même s'il est loin d'être tout blanc dans cette histoire, m'a beaucoup touché. Et mention spéciale aussi à Paul, qui mériterait un livre à lui tout seul, sa vie n'ayant pas été de tout repos. Je me suis laissé emporter par la plume de l'autrice, fraîche et agréable, bien appropriée à ce genre d'histoire, sans prise de tête pour le lecteur. Faisons-nous donc une idée avec les trois premiers chapitres. Les premières pages Enceinte à tout prix de June Caravel. Chapitre 1er, l'heure commence à tourner je crois que je n'avais jamais vraiment prêté attention à cette fameuse horloge biologique avant que mon petit ami ne me quitte à l'âge de 31 ans. Et pour cause, je vivais avec lui depuis plus de deux ans, j'étais persuadé que c'était l'homme de ma vie et le futur père de mes enfants. Mais quand, à 11h38, ce matin-là, il me dit « Il n'y a pas de bon moment pour te dire ça, mais voilà, je te quitte. » Ma première réaction fut « C'est une blague ?» Ma deuxième fut «« Comment peux-tu me faire ça ?» Et ma troisième fut « Mais alors, tu ne seras jamais le père de mes enfants ?» Et bam L'horloge biologique venait de faire son apparition tonitruante dans ma vie. À notre époque, pourtant, dans la trentaine, on est encore considéré comme jeune. J'ai plein d'amis qui n'avaient pas d'enfant à cet âge-là. Seulement voilà, quand on a plus le mec sous la main, trente 31 ans, c'est le début de la fin. Ou plutôt, c'est le début du compte à rebours. Car non seulement... Tu refais partie des célibataires, monde enchanteur que tu avais quitté avec joie pour enfin te caser. Mais en plus, il faut trouver un mec qui ne te considère pas comme un simple coup d'un soir et qui est prêt à te garder pour la vie, sachant que tous les mecs bien sont a priori déjà pris et que, s'ils ne le sont pas, c'est soit 1. Qu'ils veulent encore profiter de leur jeunesse, sous-entendu baiser tout ce qui bouge. 2. Qu'ils ont une peur panique de l'engagement, ce qui revient pratiquement à la première catégorie. 3. Qu'ils sont tellement moches, cons ou un mix des deux que personne n'en veut. Quatre, qu'ils sont gays. Du coup, on n'est pas dans la merde, nous les filles. Comme par hasard, c'est à ce moment-là que tu tombes chez le dentiste sur un magazine qui te dit que l'apogée de ta période de fécondité est passée depuis au moins 6 ans. Et oui, le meilleur âge pour faire des bébés, c'est entre 15 et 25 ans, ma vieille. À partir de 25 ans, ta fécondité décroît chaque année de manière asymptotique. Ne me demandez pas ce que ça signifie, les matémois, ça fait deux. En plus, le risque de concevoir des enfants trisomiques augmente chaque année de manière exponentielle. Là encore, je peux pas aider. Donc, à 40 ans, à moins d'un miracle, t'es bonne pour la casse. De toute manière, qui a encore la santé pour faire des enfants à cet âge-là À ce stade, c'est la panique totale. Tu t'étais toujours vu avec des enfants aux environs de 30 ans, mais tu es bien obligé de te rendre à l'évidence. Le mec, tu ne l'as pas et même si tu l'avais, à moins de tomber sur un homme qui ne rêve que d'une chose, c'est d'avoir des gosses, c'est-à-dire quelque chose comme 0,01% de la population masculine Eh bien, les enfants à 30 ans, tu peux oublier. C'est alors que tu t'inscris à contre sur un site de rencontre, sur lequel tu t'étais juré de ne plus jamais mettre les pieds, et que tu commences à parler avec des mecs qui visiblement ne cherchent qu'à tirer leur coup, CF les catégories 1 et 2, ou alors avec des moches, des cons ou les deux catégorie 3. Une semaine plus tard, tu te désinscris, las d'entendre, chaque fois que tu te connectes, un laconique « Salut tes canons, on va boire un verre ?» d'un mec qui a 50 ans et un bide à la bière qui lui remonte jusqu'au menton, catégorie 5, tant tu n'avais pas fait l'expérience jusqu'à présent. Là, tu retournes encore une fois chez ton dentiste, et eh oui, le pansement n'a pas tenu, et tu tombes sur cet article qui te dit qu'une technique révolutionnaire permet d'extraire tes ovules et de les conserver dans une sorte de congélateur, au cas où tu ne trouverais pas le bon mec tout de suite. Le seul hic, c'est que l'opération coûte 3000 euros et aussi 300 euros par an pour les conserver. Tes copines, en couple, te disent « Mais non, tu as tout ton temps, tu n'as que 31 ans, tu en trouveras un autre. » Sauf que les années passent, les mecs aussi, et que tu n'as toujours pas trouvé le bon. Tu as laissé tomber l'opportunité de congeler tes ovules parce que tu étais optimiste et que tu pensais que tu allais trouver quelqu'un. Ah, espoir, quand tu nous tiens. C'est vrai quoi, les copines n'arrêtent pas de dire. T'es pas un laidron, t'es pas conne, tu gagnes bien ta vie, tu vas trouver. Et puis ça coûte drôlement cher. Au pire, tu en prendras un sur un doctamec ou Tinder, tu lui feras un bébé dans le dos, et au point où tu en es, tant pis si tu finis mère célibataire. Oui mais voilà, il y a le sida, et tu ne veux pas faire non plus l'amour sans capote avec le premier venu. Et surtout, tu ne veux pas faire un bébé sans père. Je me souviens d'une conversation que j'avais eue récemment avec ma meilleure amie, Luana qui avait trouvé son prince charmant depuis notre retour du Mexique. Julia, tu cherches toujours des mecs mignons qui à la fin te trompent ou te quittent. Tu ne veux pas un peu baisser tes exigences et te prendre un mec un peu moins canon mais gentil, respectueux et sérieux? Je suis sorti avec des mecs moins canons. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi qui les ai quittés. Baisser mes exigences. C'était un peu comme donner le choix entre manger du céleri, un mec bien sous tout rapport mais pas franchement mignon, et une part de mon gâteau préféré, mes canons est bien sous tout rapport. Franchement, qui choisit le céleri En même temps, il fallait bien que je me rende à l'évidence. Ma stratégie, jusqu'ici, n'avait pas trop marché et j'étais prête à tout pour trouver l'homme de ma vie et le père de mes enfants. Peut-être que j'étais condamné à manger du céleri toute ma vie pendant que je voyais les autres s'empiffrer de mon gâteau préféré, comme un régime qui promettait des écarts inévitables. À désormais 33 ans, j'en étais là de mes réflexions. C'est dire si l'horloge biologique me travaillait, quand je décidais d'aller rendre visite à mon meilleur ami pour un week-end dans leur maison du Tréport, en Normandie. Chapitre 2. Le verre de trop Je ne fais pas partie des nanas qui restent amies avec leur ex. Pour moi, un ami masculin a quelque chose de suspect. Il y a toujours, en ce qui me concerne, un sous-entendu sexuel dans n'importe quelle relation homme-femme. Mon meilleur ami, Jean, m'avait toujours attiré. « Mais bon, voilà, il est gay. » Il n'a jamais été voir de l'autre côté. C'est donc la seule amitié masculine que je me suis permise. J'en vis depuis cinq ans déjà avec Mathias, et je m'entends super bien avec eux. Alors, quand ils m'ont demandé de passer un week-end dans leur maison, je me suis réjoui du changement d'air. Je crois que je n'ai jamais avoué à Jean qu'il m'attirait. Ça aurait changé quoi Je n'étais même pas baisable pour lui. Ça m'avait d'ailleurs toujours intrigué qu'il n'ait jamais été attiré par le sexe opposé. De mon côté, j'avais eu un moment de doute, à 17 ans. J'avais trouvé qu'embrasser une fille, c'était ok. C'était un peu comme d'embrasser un mec. Mais pour le reste, c'était vraiment trop bizarre. Au moins, j'étais sûr d'une chose. Je n'étais pas lesbienne. Du coup, je ne comprenais pas pourquoi Jean n'avait jamais essayé, histoire d'être sûr qu'il n'était pas bi. Nous voilà donc, tous les trois, assis sur le canapé, dans leur maison du tréport, à parler de mes dernières conquêtes éphémères, de catégorie 1 et 2, et à en rire plutôt qu'en pleurer. Quand tout d'un coup, Jean dit, Finalement, j'aurais bien essayé de voir ce que ça fait avec une fille. » Mathias écarquilla les yeux et dit « Mais t'as toujours dit que ça ne t'intéressait pas ?»« Jean, chéri. »« C'est vrai ça. Pourquoi tu changes d'avis tout d'un coup ?» Jean regarda ses pieds en répondant « Je sais pas. Je me dis que c'est bête de mourir sans avoir vécu ça. Après tout, Mathias, toi tu as déjà eu une copine. » Mathias se défendit. « Oui, mais quand on a essayé, euh, ça a été une catastrophe. Je n'ai jamais pu la sauter. Je savais que j'étais gay et que je me mentais à moi-même. La pauvre. Jean continua de fixer ses pieds en marmonnant. Ouais, je disais ça comme ça. Puis il changea de sujet. Mais il était trop tard. Le mal était fait. Mon meilleur ami, que j'avais toujours trouvé beau comme un dieu, et qui avait juré qu'il n'irait jamais voir du côté d'Ève, m'avouait qu'il se trouvait tout d'un coup tenté. Il n'en fallut peu plus pour qu'une idée, qui me parut géniale sur le coup, germe dans mon esprit. Pourquoi ne pas faire un enfant avec mon meilleur ami gay Surtout que nous nous étions jurés, après une soirée bien arrosée, que si jamais nous n'avions pas réussi à avoir d'enfants dix ans plus tard, nous en ferions un ensemble. Justement, nous étions l'année de la date fatidique. Quel schéma idéal Je le connais depuis douze ans. A priori, il n'a pas de MST. Il est canon, donc l'enfant sera super beau. Et quand j'en aurai marre d'entendre le gosse hurler, je le confierai à non pas un, mais deux hommes qui s'occuperont très bien de lui. Fini l'angoisse de l'horloge biologique on pourrait vivre ensemble dans la même maison et élever cet enfant à trois. Je savais que Mathias ne souhaitait pas d'enfant, mais que Jean en avait toujours voulu un et qu'il s'était résigné, tant bien que mal, à l'idée de ne pas en avoir. Et si en plus, je pouvais réaliser un vieux fantasme, pourquoi pas Il ne me venait même pas à l'esprit que si je mettais à exécution cette idée folle, je renonçais au grand amour que je cherchais tout aussi ardemment. Mais l'horloge biologique tournait et je savais que je voulais un enfant à tout prix. Toute la nuit, je me retournais dans mon lit en cherchant les manières de demander à mon meilleur ami et à son mec s'ils avaient envie qu'on forme une famille ensemble. Mais il fallait surtout que je sonde Mathias pour savoir s'il avait changé d'avis. Je devais la jouer fine. Le lendemain, même si la nuit aurait dû porter conseil et me détourner de ce projet, je profitais de ce que je en sois parti se doucher pour poser la question qui fâche. « Dis Mathias, vous n'avez toujours pas de projet d'enfant tous les deux ?»« Euh, non, je crois que Jean a renoncé à l'idée. Il sait que je n'en veux pas de toute manière, donc il s'est fait une raison. Ah, c'est bizarre. Je croyais que c'était un de ses grands regrets. Plus maintenant, il a compris qu'un enfant c'est des responsabilités, qu'on ne pourrait plus partir en week-end, du jour au lendemain, comme on le fait si souvent, et qu'on ne dormirait plus. Merde, ça s'annonçait pas aussi bien que je l'avais imaginé. « Et toi alors ?» me questionna Mathias. « La dernière fois qu'on s'est vu, tu ne faisais que parler de cette nouvelle technique pour congeler tes ovules. » Tu l'as fait finalement Non. Tu attends toujours le bon Oui, mais je ne crois plus qu'il viendra. Ça fait deux ans que le supposé amour de ma vie m'a quitté. Et franchement, je ne tombe que sur des mecs qui ont une peur panique de l'engagement. Sérieusement, c'est le mal de cette génération. Plus personne ne veut se marier, emménager ensemble ou faire des gosses. Je ne sais pas où on trouve encore des mecs qui veulent fondir une famille. Mais pas à Paris en tout cas. Moi je ne m'inquiète pas pour toi. Tu trouveras « Vous êtes tous bien gentils de me dire ça. »« Oui, mais quand ?»« J'étais persuadé qu'à trente ans, ce serait plié. »« Le mec, les deux mômes et la carrière. »« Sérieusement ?»« C'est déprimant. »« Tu vas voir, tu vas le trouver. »« Tiens, justement, on voulait te présenter quelqu'un avec Jean. »« On va déjeuner avec lui demain midi. »« C'est un pote à nous. »« Je suis sûr que tu vas l'adorer. »« Et en plus, ma chérie, il adore les enfants. »« C'est qui ?»« c Je t'en ai déjà trop dit. »« C'est une surprise. » Après la conversation avec Mathias... J'avais appelé ma meilleure amie, Luana. De son côté, elle s'était casée aussi sec à notre retour du Mexique et n'avait pas tardé à faire son premier enfant. Coucou, Luana. Comment vas-tu Ça va, ma belle. J'ai un super truc à t'annoncer. À son ton guillé, c'était évident. Tu es enceinte du deuxième, c'est ça Comment tu sais Je sais pas. Une intuition. Félicitations. Et de nouveau, le pincement au cœur était là. Comme à chaque fois qu'une copine m'annonçait qu'elle était enceinte. Je m'en voulais de penser ça alors que j'aurais dû ressentir que du bonheur pour elle. Mais tout au fond de moi, je leur en voulais. J'étais jalouse. Elles avaient réussi là où j'avais lamentablement échoué. Le mec, elles l'avaient, et les enfants aussi. Et moi, j'en étais toujours au même point. Je délaissais mon tourment intérieur un moment pour donner le change. Et c'est pour quand En fait, j'aurais dû attendre avant de te le dire, parce que ça ne fait qu'un mois. Mais je trépignais d'impatience. Alors mon mec m'a dit, ok, mais tu ne l'annonces qu'à ta meilleure amie. Promis, je serai une tombe. Et ça va « T'as pas trop de symptômes relous ?»« Laisse tomber, j'ai des nausées à gogo, c'est pas comme le premier qui est passé comme une lettre à la poste. Tu verras quand ce sera ton tour. » Comme je détestais cette phrase, comme si mes meilleurs amis et toutes les autres pouvaient prédire que ça allait m'arriver aussi. Au train où allaient les choses, rien n'était moins sûr. « Tu sais, pour le moment, je suis avec un couple gay pour le week-end, donc euh, comment te dire ?»« Ah, tu es avec Mathias et Jean, il faut que je te laisse, je ne me sens pas bien. » Elle avait raccroché sans me dire au revoir. Bon, au moins la seule chose dont je pouvais me réjouir, en étant célibataire, c'est que je n'avais pas la nausée et que je pouvais profiter tranquillement d'un week-end entre amis au bord de la mer. Le reste de la journée se passa en promenade le long de la côte sans que le sujet du bébé ne revienne sur la table. Je parvins à me convaincre que mon imagination avait encore construit quelques châteaux en Espagne, un peu trop hâtivement, comme à son habitude. À la réflexion il faudrait qu'on alterne la garde ou qu'on vive tous les trois ensemble. Et surtout, que Mathias veuille bien la gosse finalement. Bref, je réalisais que c'était n'importe quoi et que ça n'arriverait jamais. Le soir venu, mon imagination débordante était déjà envahie par un autre sujet. Ma curiosité pour cet amie célibataire avait atteint son paroxysme. J'avais déjà cuisiné Jean et Mathias, mais rien à faire. Il ne voulait rien lâcher. Il ressemble à quoi au moins Tu verras. Mais pourquoi je ne l'ai jamais vu avant parce que ça ne fait pas longtemps qu'on le voit régulièrement. Mais pourquoi vous ne me dites rien à la fin Je vais pas pouvoir tenir jusqu'à demain. Vous avez pas une photo, un adis, un truc Non. Mais il vit en Normandie Bon, on arrête les questions sur l'homme mystère. C'est l'heure de l'apéro. Et ça, pour le moment, c'est bien plus important. La nuit commençait à tomber. Nous nous installâmes dans le café, juste à l'entrée de la plage, où nous allions, à chaque fois que je passais un week-end, dans leur maison du Tréport. Le genre, avec des décorations marines partout, des photos de phares, des nœuds marins, des maquettes de bateaux. Nous étions pratiquement les seuls, à l'exception de deux papilles au bar et du patron, Martin. Le match PSG-Camp était à 20h30 et les habitués arriveraient tous un peu plus tard. Martin nous accueillit avec un grand sourire. « Alors les Parisiens, ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas vu. Ne riez pas trop fort, il y a PSG-Camp ce soir, on essaye de passer inaperçu. »« Ah mais ça, c'est impossible mes cocos !» On reconnaît un Parisien à vingt mètres à la ronde. Je ne sais pas si c'est la démarche, les vêtements ou l'accent, mais en tous les cas, personne ne vous prendra pour des normands ici. Et Jean alors Il est normand de souche, lui Bah, ça compte pas. Il est assimilé par égo. De toute manière, vous allez perdre. En terre hostile, personne n'osa le contredire. Jean lança. C'est vrai que le PSG, c'est pas trop ça en ce moment. Ça fit plaisir à un vieux papier au bar qui lança. « Tournez de calva !» Et tout le bar répondit en chœur. « Tournez de calva !» Sans cette première tournée et toutes les autres qui suivirent ce soir-là, le cours de nos vies n'aurait peut-être pas changé si brutalement. Le PSG perdit 3 à 0. Et les Normands, trop contents de nous voir défaits, nous payèrent quantité de tournées à chaque fois qu'un but contre Paris était marqué. Sauf que pour nous remercier d'avoir perdu, si lamentablement, ils continuaient à nous en offrir. Je ne sais pas combien de verres de calva, ils ne firent boire que sec. Au bout de dix verres, j'ai arrêté de compter. Les Normands du bar étaient morts de rire, et nous aussi, il était 22h30 quand le match se termina et une demi-heure plus tard, nous étions KO. Nous n'avions rien mangé à part quelques cacahuètes. Un des vieux du bar proposa de nous raccompagner en voiture, vu notre état, mais il avait bu au moins autant que nous. De toute manière, nous étions à 300 mètres de la maison à pied. Jean et Mathias se mirent autour de moi pour me soutenir pendant qu'on marchait. J'étais complètement ivre. Eux aussi, mais ils tenaient mieux l'alcool que moi. Je sentais le corps de Jean contre le mien. Je n'avais jamais été si proche de lui, ni de Mathias d'ailleurs. Mais tout mon corps se concentrait sur le côté droit, là où Jean me soutenait. Je profitais de la situation pour respirer son odeur et ressentir chacun de ses mouvements. La maison était enfin en vue et je commençais à me sentir vraiment très mal. Je pâlis. Je me sens pas bien, j'ai envie de vomir. »« Là tout de suite ou tu peux attendre d'être au chiottes ?»« Je peux attendre, mais dépêche-toi d'ouvrir. » Il fouilla dans ses poches et en sortit la clé. Heureusement, il y avait deux salles de bain dans la maison. Une au rez de chaussée où je dormais et une à l'étage où était la chambre des garçons. Jean ouvrit et je me ruai sur la cuvette des toilettes pendant qu'il allumait la lumière. « Tu t'occupes d'elle, Jean ?» fit Mathias. « Je suis explosé. Je vais aller directement au lit si ça ne te dérange pas. » Mathias embrassa Jean pendant que je me mettais à vomir. Il fit une mine de dégoût et commença à monter dans leur chambre. « Je fais au plus vite pour te rejoindre, » lui fit Jean. « Vu mon état, je pense que je ne t'entendrai même pas rentrer dans la chambre. » Je sentis la main de Jean rassembler mes cheveux en une queue de cheval. J'avais horriblement honte qu'il me voie dans cet état, mais j'étais tellement à bout de force que je n'avais pas le courage de lui dire de s'en aller. Je ne tenais plus debout. La scène dura probablement dix minutes, j'en sais rien. Durant tout ce temps, Jean maintenait mes cheveux avec une main tout en caressant mon dos de l'autre avec bienveillance. Je suis désolé, je ne bois jamais autant d'habitude. Tu déconnes Tu ne te souviens plus des soirées qu'on a faites ou quoi Oui, mais c'était dans le temps... Je ne fais plus ce genre d'excès maintenant. T'inquiète, c'est pas grave, je suis là. Dis, tu veux bien me chercher un verre d'eau, s'il te plaît Je t'amène ça de suite, ne bouge pas. C'est pas comme si je pouvais. Il revint avec le verre d'eau, je le à petit trait. Je n'étais pas du tout désoulé, et dans ces cas-là, mieux valait que je tienne ma langue. La dernière fois que j'avais été dans cet état, nous nous étions promis de faire un enfant dix ans plus tard. Je dois te faire une superbe impression, <rire> ne t'inquiète pas. Bizarrement, tu restes très jolie, même quand tu as bu, tu sais. Arrête de te foutre de ma gueule. Mais c'est vrai. À part le petit bout de vomi qui te reste au coin des lèvres, tu es très chou. Je passai ma main sur ma lèvre pour enlever le vomi qui restait, mais ne trouvai rien. Puis je parvins, avec beaucoup d'efforts, à me lever pour me regarder dans la glace. Mais je ne vis rien. Jean se moquait de moi. Et tu trouves ça drôle Désolé, ma puce, viens là. Il me prit dans ses bras et me fit un bisou sur la joue pour s'excuser. Quand tu dis que tu me trouves jolie, « Tu le penses vraiment ?»« Bien sûr que je le pense vraiment. »« Tu ne me l'avais jamais dit ?»« Je n'en avais jamais eu l'occasion. »« Et cette idée de le faire avec une fille, qu'est-ce qui te prend ?»« Je ne sais pas. Peut-être un peu comme toi quand tu l'as fait avec une fille, pour être sûr. »« Ou tout simplement, pour ne pas finir con. »« Et si tu devais vraiment le faire avec une fille, je serais sur la liste ?»« Euh... Je n'y ai jamais vraiment pensé. Je, je ne crois pas. »« Je préférerais le faire avec une inconnue, je pense. »« Je ne voudrais pas que ça perturbe notre amitié. »« Enfin, de toute manière... » C'était juste une idée stupide. Ah, t'es déçu Un peu. Et Des enfants, tu en ferais avec moi Dès que j'étais saoul, je n'avais plus de filtre. Comment ça, des enfants J'ai lu l'autre jour un article chez mon dentiste sur des couples de lesbiennes et de gays qui s'installent dans une maison ensemble et font des enfants. T'es lesbienne Non, mais tu sais, les mecs se branlent, ils mettent le sperme dans une seringue et après, les lesbiennes se l'injectent en attendant les jambes en l'air pendant une heure. Elles font ça à chaque fois qu'elles ovulent jusqu'à ce qu'elles tombent enceintes. « Oui, je connais le procédé. »« Et alors Tu ne veux pas qu'on fasse ça Tu l'as dit toi-même, tu me trouves jolie. Moi, je t'ai toujours trouvé canon. On pourrait vivre ensemble avec Mathias et faire un bébé, non ?»« Et puis on avait juré que si on n'avait pas d'enfant au bout de dix ans, on en ferait ensemble, non ?»« Mais pourquoi parlais-je toujours trop vite ?» Jean me dit. « Oui, je me souviens qu'on s'était dit ça. D'ailleurs, tu étais à peu près dans le même état que ce soir. »« Julia, je crois que tu n'as pas la tête bien en place. Tu ne veux pas boire encore un peu d'eau ?» Je m'exécutai et but d'une traite ce qui restait. Et là, pas le temps d'atteindre les toilettes. Je vomis les restes de la soirée sur nous. « Julia, ça va ?»« Je suis désolé, je voulais pas vomir sur toi. »« C'est pas grave. Je ne l'aimais pas, sa t-shirt, de toute façon. » fit-il en l'enlevant. Maintenant, c'est ton tour. »« Je crois que je vais pas arriver à me déshabiller toute seule. »« Ok, laisse-moi t'aider. » Il retira mon t-shirt tout dégoulinant. J'étais en soutien-gorge devant lui, et toujours aussi saoule. « Bon ?» Au point où tu en es, je crois qu'il vaut mieux prendre une douche. Mais sans tout, bien tout honneur, hein. Ne va pas t'imaginer qu'il va se passer quoi que ce soit. Je t'aide juste à prendre ta douche, parce que je sais que tu ne tiens pas debout. Et puis j'en aurais bien besoin d'une. Sinon, Mathias va me jeter hors du lit avec cette odeur infecte. Il m'aida à me déshabiller, doucement, et me porta sous la douche. Puis il ôta ses vêtements, tout en me tenant dans ses bras, pour ne pas que je tombe. Même dans mon état, franchement comateux, je n'en perdais pas une miette, sa peau nue, son corps ciselé. Mais lorsque ses yeux rencontrèrent les miens, je fis comme si je n'avais rien vu. Rien à dire, c'était vraiment dommage qu'il n'aime pas les femmes. J'étais à la fois excité, encore perché, et profondément triste que la vie soit si injuste. Il commença à me savonner le cou, puis les seins, mais sans s'attarder. Il frotta bien fort mon ventre, puis les jambes. Il en profita pour se savonner le torse, tout en me maintenant dans ses bras. Et là, je n'en crûte pas à mes yeux. Il bandait. Il vit que je l'avais remarqué, et du coup, il ouvrit l'eau froide à fond, si bien que je poussai un petit cri. « Ça va te remettre les idées en place », justifia-t-il. Il, il n'y avait pas que moi qui en avais besoin. Après nous avoir aspergé l'eau froide, il m'aida à sortir et prit une serviette dans l'armoire, tout en me maintenant sur son côté droit. Il m'enveloppa et me frictionna, puis m'assit sur un tabouret pendant qu'il se séchait à son tour. Ensuite, il mit la serviette autour de sa taille, puis il me dit. « Tu veux te laver les dents ou je t'amène direct au lit ?»« Je veux bien me laver les dents. »« Tu peux te tenir toute seule au-dessus du lavabo ?»« Oui. » Pendant que je me lavais les dents, je le vis une dernière fois nu dans le miroir car sa serviette était tombée. Plus de traces de Gaulle. Peut-être avais-je rêvé. Chapitre 3. Emmanuel Le lendemain matin, je me réveillais avec une gueule de bois monumentale. Ma montre indiquait 10h09. J'étais nu sous les draps et je ne me souvenais pas comment j'étais arrivé dans mon lit. J'émergeais doucement quand petit à petit, quelques bribes peu glorieuses de la soirée de la veille me revinrent à l'esprit, à tel point que je n'osais plus sortir de la chambre. Qu'allait penser Jean de moi J'aurais mieux fait de me taire. À la lumière du jour, mon super plan de faire un bébé avec mon meilleur ami me paraissait complètement absurde. Je serais devenu mère célibataire en mal d'amour, et ça n'aurait pas été facile d'expliquer au gosse qu'il avait de père, encore moins pourquoi. Bref, je me traînais hors du lit et enfilai mon pyjama. Mathias et Jean étaient déjà assis en train de prendre le petit déjeuner. « C'est Mathias qui me vit le premier. »« Bien dormi ?» Avec ma voix des cavernes matinales, je répondis. « Comme une souche. Vous avez de l'aspirine ?»« Je vais t'en chercher, » fit Jean en se levant de la table. Mathias sourit en disant. « Jean m'a dit que tu as vomi. »« Oh non, pensai »« Espérant qu'il ne lui ait rien dit de plus, » je bafouillais. « Disons que je n'étais pas dans le meilleur des états hier. »« J'ai lancé une machine pour laver vos affaires. »« Je les passe au sèche-linge juste après pour que tu puisses les ramener à Paris. »« Je le remerciais. »« J'ai eu pitié pour tes voisins de train cet après-midi. »« T'as faim ?»« Oui, une faim de loup. » Je commençais à manger quand Jean revint avec de l'aspirine. Son téléphone vibra. Il alla le chercher puis discuta avec la personne au bout du fil. « C'est Emmanuel. Il arrive pour treize heures. Il demande ce qu'il ramène. » Mathias fit ironiquement. « Un dessert Je crois qu'on va éviter le vin ce midi. N'est-ce pas, Julia ?» Je lui lançai un regard noir avant de me mettre à rire. « Alors, c'est comme ça qu'il s'appelle, Emmanuel. »« Ne me regarde pas comme ça, je n'ai rien le droit de dire. » J'en raccrocha, alors je me récriais. « Bon, vous allez enfin me briefer ou j'ai le droit à absolument nada avant qu'il arrive Et puis d'ailleurs, pourquoi toutes ces cachotteries Parce qu'à chaque fois qu'on veut te présenter un mec, tu nous cuisines sur lui, on te montre une photo, et puis tu dis « Non, pas mon type. Ben »« bah oui, pourquoi perdre mon temps à rencontrer quelqu'un qui ne me plaît pas ?» J'en mis sa main sur l'épaule de Mathias. « Oui, mais là, on est sûr d'avoir trouvé la perle rare. Hein, Mathias ?»« Oui, celui-là. On en met notre main à couper. Tu vas l'adorer. C'est carrément ton type. »« Chut Ne lui dis pas ça, tu lui donnes des pistes. »« On avait dit silence complet. »« Bah, il arrive dans moins de deux heures et elle ne peut pas se dérober à sa visite. »« Au point où elle en est, ils échangèrent un regard complice. »« Bah alors Qu'est-ce que vous attendez ?»« Il ne s'était pas trompé. et Emmanuel était carrément mon type. » Un grand châtain aux yeux noisettes et aux cheveux mi-longs bouclés. Qua non Il était arrivé, vêtu d'un caban et d'un pantalon blanc. Il m'aurait dit qu'il était mannequin pour Jean-Paul Gautier, je n'aurais pas été plus saisi par tant de beauté. Apparemment, Emmanuel était tombé en arrêt lors d'une précédente visite devant la photo sur le frigo où nous étions Jean et moi. Il lui avait alors demandé qui j'étais. Emmanuel avait enlevé son caban. Et là, chaleur Il portait un pull blanc près du corps et je pouvais voir ses muscles dessinés. Il arborait une petite barbe de trois jours, et quand il se mit à sourire, je crois que tout se mit à fondre à l'intérieur de moi. Il s'avança alors que j'étais encore sous le choc. Je ne m'attendais absolument pas à la déflagration physique qui accompagna le contact de sa joue sur la mienne lorsqu'il me fit la bise. Je pense que je suis devenue toute rouge, tandis que mon corps se mettait à crier de toutes ses forces qu'il en voulait davantage. Je me mis à frissonner quand ses yeux plongèrent dans les miens. « Bonjour, je suis Emmanuel. J'ai tellement entendu parler de toi, Julia. Je dus rester interdite une éternité. Vu ma tête de déterré après ma cuite de la veille, je me demandais comment il pouvait me trouver quoi que ce soit d'attirant. J'avais essayé de colmater les brèches comme j'avais pu avec le maquillage, mais je n'avais décidément pas le teint très frais. Jean Modelin un coup de coude. « Ça va T'as perdu ta langue ?» Je me mis à parler machinalement. « Euh... non, comment ça Qu'est-ce qu'ils t'ont raconté ?»« Que tu étais une fille formidable. »« C'est une blague, c'est pas possible, me dis-je. »« Mais encore ?»« Que tu étais très jolie et que j'étais ton type de mec. »« C'était quoi ces frissons incontrôlables qui m'envahissaient ?»« Non mais sérieusement, c'est quoi ce complot ?»« Il n'y a pas de complot, et puis ils n'ont pas menti. » Il approcha sa bouche de mon oreille et murmura. « Tu es vraiment très jolie. »« Je crois que ma couleur rouge tomate vira à l'écarlate. » La sensation de son souffle contre mon oreille m'avait laissé avec une seule envie, l'embrasser immédiatement. Je vis la tête de Mathias dans l'embrasure de la cuisine. « À table tout le monde Vous n'allez tout de même pas laisser retomber mon soufflet !» Emmanuel prit ma main. « Allons-y !» Un frisson me parcourut malgré moi. Le contact de sa main fit naître des papillons dans mon ventre. Je n'osais pas le regarder. Alors je cherchais du regard Jean qui me fit un grand sourire entendu, l'air de dire « Alors, tu vois que je t'ai déniché l'homme de ta vie. Emmanuel s'installa en face de moi. Je ne me souvenais pas d'avoir autant été charmé instantanément par quelqu'un, ni de pouvoir débiter autant de conneries au kilomètre tant j'étais troublé. Du coup, j'essayais de me taire. Mais Emmanuel me rendait la tâche plutôt ardue tant il me posait de questions. J'essayais de détourner la conversation, mais c'était peine perdue. Fin de lecture pour cet épisode de première page consacré au second roman de June Caravelle. Faisons plus ample connaissance avec l'autrice. L'entretien. On vient de quitter Julia qui était attirée par Jean, qui n'est a priori euh, pas dispo et euh, qui lui présente Emmanuel, que l'on sent carrément en terrain conquis. Alors euh, pour savoir si elle va flancher pour, euh, pour Jean ou pour Emmanuel, il bah, faut se procurer le bouquin, hein. c'est le seul moyen. Là c'est June qui rigole, euh, June c'est l'autrice ou l'auteur, comment tu dirais toi
1: ah bah, On peut dire l'auteur E avec un, oui, avec un E à la fin ou l'autrice, c'est ce que tu préfères
0: donc, euh, June, qui a écrit euh, ce deuxième euh, opus d'une trilogie, comment ça t'est venu d'écrire la trilogie
1: Eh ben au final, c'était pas du tout une trilogie. C'était euh, vraiment un, un stand-alone book, comme on pourrait dire en anglais, parce que c'était d'abord un premier livre. Et, euh, et en fait, j'ai eu l'idée parce que, euh, en 2014, j'étais sur une plage en Italie. Et euh, pour travailler mon italien, j'avais acheté un magazine euh, féminin italien. Et du coup, je vois un, un cahier détachable à l'intérieur avec des nouvelles érotiques. Et puis, je vois à la fin du cahier détachable le concours de nouvelles, envoyez-nous la vôtre donc je me suis dit ah chouette je vais pouvoir écrire en italien et puis je vais pouvoir euh, écrire une nouvelle érotique ça ne serait jamais venu à l'esprit autrement et euh, je le voyais plus comme un exercice comme ça je me suis dit bon j'y réussirai ou pas on verra mais voilà et donc en fait ça a été le terreau du premier roman donc, à, à mes potes italiens ils m'ont dit non mais c'est des fois trop sexuel ton truc il faut vraiment que <rire> c'est vraiment frontal quoi
0: faut édulcorer
1: voilà et en fait j'ai pas trop j'ai pas trop aimé cette critique et, euh, et je me suis dit ah en fait je vais faire un truc vachement romantique ce qui, ce qui me correspond beaucoup plus puis du coup je l'ai complètement réécrit en français complètement édulcoré et ça a donné la malédiction d'amour de, de vacances et, euh,
0: donc ça c'est le premier volet de
1: le premier volet de la série Julia et, et Julia qui est donc l'héroïne du livre et après euh, pour le deuxième bah, ça a été mon meilleur ami gay en fait J'étais en week-end chez lui, et alors que depuis toujours il est, il est chez gay, euh, jamais il a été attiré par des filles, jamais il est sorti avec une fille, euh, là tout d'un coup il me dit Ah, j'aimerais pas mourir con, finalement euh, je le ferais bien avec une fille. Et là, je me suis dit Bon.
0: Donc le deuxième, le deuxième chapitre, c'est inspiré de, de ta vie ouais. Dans le premier, pas spécialement.
1: Ah, si, dans le premier, c'était aussi totalement inspiré de ma vie personnelle. J'ai pris le seul épisode érotique de ma vie que je pensais pouvoir intéresser les gens, quoi.
0: Ah d'accord. <rire>
1: D'ailleurs, euh, le, le premier est beaucoup plus personnel que le deuxième.
0: Mais quand même, euh, là, tu, tu nous donnes une, un des éléments euh, qu'on a pu entendre dans la lecture des trois premiers chapitres. Euh... Oui,
1: bien sûr, mais sauf que, ouais. dans la vraie vie, il euh, n'y a, a rien qui s'est passé. Ça a juste convergé dans ma tête en me disant « Ah tiens, ça pourrait être le père de mon enfant, ça fait des années que je veux un enfant et que je ne trouve pas le mec. » En fait, euh, pourquoi pas mais 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 non, j'ai jamais couché avec mon meilleur ami. C'est juste, ça a traversé mon esprit. Euh, j'ai cogité toute la soirée en me disant, tiens, euh, est-ce que ça donnerait pas plutôt un, une très bonne idée de roman, quoi. En fait.
0: Ouais, donc ça a été et, le et, 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 ça a voilà. été l'impulsion. La,
1: la c'est ça. Et, et en fait, le troisième, euh, c'est pareil, c'est un peu dans la vraie vie que ça s'est passé. Euh, J'étais à un enterrement de vie de jeune fille et une des nanas de, de l'enterrement de vie de jeune fille me dit, mais si tu devais sortir un jour avec euh, la, la star que tu préfères au monde, quoi, avec que tu étais mariée, qu'est-ce que tu ferais Et là, je me suis dit, c'est parfait, ça c'est pour Julia, une fois qu'elle est, qu est un peu plus avancée dans sa vie adulte, qu'elle <rire> qu aura résolu le, le problème de, de tomber enceinte, et bah, et bah, on va la faire rencontrer, sa star préférée, et là, on, on verra bien comment elle réagit.
0: Voilà. Et alors, il est en cours d'écriture, ce troisième volet, ou il est terminé
1: il est terminé, euh, là j'ai eu deux personnes qui l'ont, enfin même plusieurs personnes pardon, plus que deux qui l'ont relu, euh, qui m'ont fait des remarques euh, de, de forme et de fond,
0: mmh.
1: et du coup en général je fais toujours lire un tout petit cercle de trois, quatre personnes euh, à la première mouture en fait, et quand les remarques de fond sont vraiment légitimes, Là, je me mets à réécrire en fait, euh, à réécrire un petit peu quoi. Et là, euh, j'ai eu deux remarques qui m'ont semblé vraiment légitimes et, et du coup, je pense que je vais réécrire un petit peu euh, et, puis, et puis voilà, on verra, on verra. Mais je pense que je vais le je vais sortir dans l'année 2021. J'ai prévu juin, mais je suis pas encore sûr Enfin, ça va dépendre de comment avance ma réécriture. Mais oui, là, il était, il était euh, fini, mais c'est le problème de l'écriture à un moment donné sinon c'est jamais fini
0: comme tout processus <rire> créatif je crois
1: ouais ouais sauf qu'il y en a qui arrivent jamais à s'arrêter et qui sont jamais contents d'eux mais moi il moi, y a toujours un moment donné où j'en ai tellement marre que j'ai envie que ça sorte de moi et que
0: on passe à autre chose voilà c'est ça D'accord, et, et j'ai pas noté de, de, de quoi parler le premier volet du coup.
1: Alors, la malédiction de ma mort de vacances, c'est Julia quand elle est toute jeune, elle est adolescente, et euh, elle part en vacances avec sa meilleure amie, et là, il y a le cousin euh, mexicain de, de sa meilleure amie, qui, qui est elle-même mexicaine aussi. Et, euh, et qui est chamane. Et en fait, il, elle le repousse, parce que toute la semaine, il l'a dragé, mais elle n'en a rien à faire. Et puis, il l'embrasse, en fait. Euh, et donc, elle le repousse, elle lui fait une claque. Et, euh, et le gars, comme il a des, pou des super pouvoirs, euh, de chamane, il lui jette un sort. Et le sort, c'est « T'auras jamais d'amour de la France, sinon une grande catastrophe va arriver. » Et en fait, tout le long du livre, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Si c'est euh, si c'est Julia qui croit à cette, tellement à ce truc-là que ben du coup à chaque fois ça fait foirer euh, tous ses amours de vacances, mais ça fait enfin du coup ça a des conséquences plus graves parce que ça fait aussi foirer ses amours normales avant les vacances, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle a un mec euh, pendant un an quoi, le jour où il lui dit ben on part en vacances et tout ça, et ben juste avant les vacances et ben il se barre, c'est l'enfer pour elle. Et, euh, et elle n'arrive pas à avoir un mec euh, pendant, pendant les vacances, à chaque fois ça ne se, se passe pas non plus, parce qu'il y a toujours un truc au dernier moment qui empêche de sortir avec quelqu'un, et euh, elle est persuadée qu'elle qu qu a cette malédiction, et à un moment donné elle décide de la lever, voilà, de, braver, de braver cette malédiction.
0: D'accord, et c'est ce qu'on découvre en, en lisant le, le premier volet. C'est ça. Tu es venu à l'écriture du premier volet euh... Suite à ce concours, et tu avais euh, d'autres motivations Ou ça a été vraiment le, le, le déclencheur
1: En fait, je, je suis déjà euh, auteur depuis un certain temps, puisque j'ai commencé à écrire des chansons en anglais en 2000... non, 99 1999. Et en fait, euh, moi, je suis auteur-compositeur-interprète à la base. Et, et donc j'ai eu un groupe de musique en 1999 euh, et ils étaient tous euh, en fac d'anglais et ils m'ont dit, bah écoute, euh, nous on écrit tous des chansons en anglais, euh, c'est bien, on, on les met en musique, c'est pas bien, euh, bah on les garde pas. J'avais jamais écrit autre chose que dans mon journal intime ou des mots pour mes copines dans leur cahier quand on était ado, enfin, ou éventuellement des poèmes par-ci par-là, mais jamais rien de, de très sérieux. Et, euh, et en fait, ça m'a vraiment mis euh, le pied à l'étrier, euh, qu'on me dise, bah, t'en es capable, en fait. Donc, vas-y, fais-le. Et puis, si t'en es pas capable, si c'est naze, bah, au pire, on jettera. Ça m'a forcé à le faire. Et, euh, et après ça, euh, bah, j'ai plus été dans ce groupe et euh, je suis partie en solo et je me suis mise à écrire mes propres, mes propres chansons, toujours en anglais. Donc, en fait, j'ai écrit en toute façon en chansons. Donc, c'est pas la première fois que j'écris. Mais par contre, sous forme longue, c'est vrai que moi, j'avais déjà écrit des scénarios en 2009. Et j'en ai écrit depuis, euh, voilà, j'en suis à mon, à mon cinquième scénario. Ma velléité d'écriture plus longue, on va dire, sur des formats plus longs, ça a commencé vraiment en 2009 avec ce premier scénario. J'en ai écrit deux autres entre 2012 et 2014. Après, j'en ai réécrit un autre en 2016, que j'ai pas totalement achevé d'ailleurs. Et le dernier, je l'ai écrit là en novembre 2020. J'ai fini d'écrire en novembre 2020. Du coup, j'avais déjà écrit des choses, mais, mais le roman, c'est ouais. ce qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est vraiment cette... enfin, ce concours de nouvelles érotiques. En fait.
0: D'accord. J'ai entendu des auteurs qui disaient qu'ils avaient besoin de faire le vide autour d'eux, d'être complètement immergés dans leur histoire, dans leur projet, jusqu'à ce qu'ils arrivent au bout. Il y en a d'autres qui arrivent à... à écrire que le matin, que l'après-midi. Tu fonctionnes comment par rapport à l'écriture
1: les pauvres, jusqu'à ce qu'ils arrivent au bout, c'est qui qui leur fait la bouffe et comment ils vont se doucher, etc. <rire> c'est horrible, tu restes en pendant trois mois.
0: Bon, je pense que pour non. les besoins vitaux, ils arrivent à en sortir, mais euh, par exemple, un, un auteur qui est très connu, Sadman Rushdie, mm -hmm. euh, lui, euh, quand il écrit, euh, interdiction de rentrer dans, sa, dans son bureau.
1: Moi, je, je, je m'arrange pour écrire uniquement quand je suis toute seule, effectivement. Et c'est vrai que je me souviens très bien de mon premier scénario. J'ai bossé à mi-temps à l'époque et, euh, et j'étais complètement happée par mon scénar. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, il y a différents types d'écrivains. Et moi, c'est vrai que je vis à travers mes personnages. C'est une vie par procuration. C'est ça que j'adore dans l'écriture, en fait. C'est que dès que je me mets à écrire, je suis transportée dans le monde que j'ai créé. Et, et c'est complètement addictif. Moi, je ne vois pas qu'il y a quatre heures qui passent, en fait. Il y a juste mes yeux qui, qui pleurent parce qu'ils en ont trop marre, qui sont fatigués, qui me signalent que, euh, que j'en peux plus, en fait, physiquement et qu'il faut que je passe à autre chose. Mais j'arrive totalement à me détacher d'un jour à l'autre. Je n'ai pas besoin de, de, de rester enfermé sur ce projet tout le temps et de faire que ça, déjà, d'une part, parce que je enfin, suis aussi scénariste et je suis aussi auteur compositeur interprète donc, j'ai deux autres carrières à gérer et, et que je ne peux pas faire que ça en permanence. Mais c'est vrai que quand je suis dans l'écriture d'un roman ou d'un scénario ou voilà d'un truc long, en général, j'essaye d'y passer euh, allez, à minima deux heures par jour euh, et, et au moins quatre heures par jour. De toute manière, ça me, ça me fatigue d'écrire plus. Et on a besoin de recharger les batteries euh, quoi qu'il arrive. Hein. Moi, j'ai besoin de recharger les batteries en tous les cas pour... Euh, pour être inspiré aussi, je pense, parce que enfin, bah, même si j'ai aucun problème d'écriture et j'ai jamais eu l'angoisse de la page blanche, mais, euh, mais c'est vrai que en fait, c'est ça qui est dans assez étonnant pardon, dans l'écriture, c'est que euh, même si on a fait un plan, même si on sait euh, le début, le milieu, la fin, euh, qu'on a caractérisé les personnages assez, assez profondément, euh, qu'on sait d'où ils viennent, euh, tout ça. Même si on sait tout ça, c'est toujours une découverte de savoir où est-ce que l'écriture nous mène. Et c'est ça que j'adore aussi, c'est que des fois, on part sur une idée, tout d'un coup, on a l'idée pour quelque chose. Et je pense que c'est, enfin, c'est vrai que moi, comme je m'inspire beaucoup du réel, euh, et que j'y mets beaucoup de moi-même, enfin, bon, de moins en moins avec le, enfin, plus ça augmente dans les romans et moins c'est, moins c'est moi et plus c'est inventé. Mais malgré tout, j'ai mis énormément d'expériences vécues ou d'observations sur les gens ou de choses que, que je, je sais du caractère humain, en fait. Et du coup, euh, ben, c'est en sortant, c'est en rencontrant les gens, c'est en, en vivant ces expériences-là qu'on nourrit, en fait, le, le livre. Ma propre manière de travailler, en tous les cas, c'est vraiment… Euh, Ouais, max 4, parfois 5 heures par jour, parce que c'est vrai que je suis emportée et que quand je suis vraiment sur ma lancée, je n'ai pas envie de m'arrêter. Mais bon, le réel, de toute manière, me rappelle à la raison. Tu,
0: tu as des influences, toi, autour de l'écriture, des, des auteurs qui t'inspirent
1: Alors, c'est vrai que moi, je suis une, une immense lectrice, c'est-à-dire que j'ai toujours 10 livres qui m'attendent à lire. Et, euh, et je suis toujours en train de glaner des, 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 des infos. J'ai une liste dans, dans mon téléphone des livres qu'il faut que je commande euh, quand une fois que ma, ma, ma liste de 10 livres à lire euh, sera finie. Et, euh, et c'est vrai que je glane tout le temps des infos, de, euh, de prochains livres à lire. Donc euh, je suis vraiment euh, grosse, grosse, grosse lectrice. Et, euh, et c'est vrai que j'ai lu beaucoup de romans c'est vrai que c'est mon style de prédilection enfin, en termes de livres. Hein. Bon, c'est vrai que je dis beaucoup aussi de livres de, 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 de développement personnel, mais ça, ça fait que depuis quelques années. Mais toute mon adolescence, euh, c'est le truc de prédilection devant les BD. Euh, ça va du roman classique à euh, la romance à, euh, à bah, n'importe quel roman. J'ai lu des trucs d'horreur, j'ai lu des thrillers, euh, j'ai lu des, euh, de, de la fantaisie, euh, tout ça. Mais vraiment, le style de prédilection... Ce qui m'intéresse, c'est une bonne histoire. Voilà. C'est euh, peu importe le style, finalement. C'est un peu comme la musique. Peu importe le style, si la musique est bonne, euh, voilà, c'est vraiment tout ce qui m'intéresse. Donc, je peux vraiment lire dans tous les styles. Mais c'est vrai que moi, comme, comme je suis un peu fleur bleue, j'aime bien les romances, en fait. j'aime bien les, euh, les, les histoires d'amour. Mais ça n'a pas besoin d'être une romance. C'est-à-dire qu'il y a des très très bons romans. Euh, je pense à, à L'ombre du vent, par exemple. Euh, c'est une histoire d'amour torturée, mais ça de reste... qui c'est de Carlos Ruiz Zafón. Il est mort récemment. Et pour moi, c'est un vrai chef-d'œuvre. Ben, D'ailleurs, ça a été vendu à des millions d'exemplaires. Mais par exemple, euh, quand j'étais petite, j'avais vu le film « L'histoire sans fin ». Et en fait, c'est un livre à la base. Et le livre est dix fois meilleur que le, que le film. Et le livre est fantastique. Et c'est que de l'aventure. Donc, J'aime aussi les trucs d'aventure. Ça me plaît aussi. Et c'est pour ça que dans mon cocktail, à moi, il y a de l'aventure, il y, la, y a de la romance... Il y a de l'humour aussi, parce que j'aime aussi ça, le trait d'humour dans, le, dans les livres, que les personnages soient, soient, soient drôles. Et j'ai essayé de mettre ce que j'aime vraiment dans la littérature, quoi. ces trois traits-là. Mais avant tout, c'est l'histoire qui doit être bonne pour moi. En fait. Il faut qu'il y ait des rebondissements, qu'on ne sait jamais où on va. Et, euh, et c'est vrai que souvent, on m'a dit que mes livres étaient... Euh, je cherche le qualificatif, l'adjectif... Je n'arrive pas à trouver l'adjectif, mais on ne s'attend jamais à la suite, en fait. Et coup, bah, avec que... Julia,
0: euh, c'est difficile, elle hein. change constamment d'avis, ouais. Sur les trois premiers ouais. chapitres, euh... ah oui, mais non, 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 faut pas. Ah, mais si, peut-être que, oui, mais non. <rire> <rire> c'est un peu mon moi, je suis
1: gémeaux, donc ne euh, bah, voilà. change tout le d'avis.
0: C'est pour ça que je me disais, euh, au début de l'entretien, euh, finalement, euh, vers qui elle va aller, quoi.
1: Oui, bah, écoute, c'est vrai que c'est dit dans le livre assez, assez vite, en fait. Après, le doute plane. Mais c'est ça. Livre.
0: Comme elle est très versatile, on ne sait jamais vers quoi elle va s'orienter et puis ça. comment ça va se passer. Mais ça, pour savoir, faut il lire, faut lire le livre. Le livre, on le trouve sur sur Amazon, c'est ça
1: On le trouve partout, en fait, parce que j'ai un, un éditeur, créo-édition, et il y a le site, euh, bah, de Créo-édition, on peut le trouver. Donc, c'est, euh, du editionorg edition je crois que c'est au pluriel, euh, .org, parce que c'est une association. Mm -hmm. Il est également disponible en librairie partout. Si vous le commandez dans n'importe quelle librairie, euh, il est disponible, enfin, à, à, à la commande, en tous les cas. Oui. S'il n'est pas déjà dans la librairie. Et puis, euh, vous pouvez le, le trouver en numérique, en format numérique, sur tous les distributeurs numériques euh, en France, euh, même, même à l'étranger, dans les pays francophones.
0: D'accord. Aussi bien en numérique qu'en brochet. Ouais, Quelqu'un qui a envie d'écrire, qui n'a jamais sauté le pas, quel conseil on peut lui donner
1: bah, Trouver le défi. Parce que moi, finalement, le, 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 le concours de nouvelles, c'était un défi, en fait. C'était... Euh... Bah, Est-ce que tu peux écrire une nouvelle érotique euh, sur euh, sur quelque chose Et en fait, peut-être aller chercher sur Internet les concours de nouvelles qui existent et voir s'il y a un sujet qui vous botte. Pas trop près dans le temps parce qu'il faut avoir le temps d'écrire quand même. Donc, euh, mmh. À rester 4 heures par jour, euh, donnez-vous 3 mois pour écrire une nouvelle. et, euh, et bon, Moi, après, je fais très très vite et j'écris très très vite. Mais un livre vraiment roman roman euh, ça prend plus de temps. Et puis, il y a une autre chose aussi, c'est euh, souvent les romans, ils maturent. C'est-à-dire qu'on a l'idée, on peut écrire un premier jet, on peut même l'écrire entièrement. Et puis après, avec la, la relecture des gens, il faut aussi avoir euh, l'intelligence de recevoir les critiques et, et de, 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 de remanier si c'est juste pour vous, si ça sonne juste pour vous. Je dirais, voilà, c'est les deux choses, l'objectif, avoir un objectif quelque part donc euh, avoir un concours de nouvelles c'est parfait parce que ça il y a une deadline et donc on est obligé de se plier à avancer pour la deadline et et puis après le faire relire et puis et puis accepter de réécrire jusqu'à ce que jusqu'à ce que tout le monde soit content ou ne pas réécrire mais, mais voilà et puis si vraiment vous trouvez pas de concours de nouvelles qui vous plaisent ou un truc comme ça moi ce qui m'aide beaucoup ce que j'ai pas fait au début je sais que la d'un amour de vacances j'avais pas de plan euh, par contre, on sent à tout prix, j'avais le début, j'avais euh, les personnages et j'avais la fin. Je savais où ça allait aller, mais j'avais pas vraiment le cœur le, le, le le du livre. Ouais, ouais. Le cœur du livre. Euh, et, et en fait, euh, ne serait-ce que de savoir quelle va être la fin, et même si on ne sait pas le chemin pour y arriver, bah, on l'emprunte en l'écrivant au fur et à mesure. Mais ça, ça aide en fait de vachement définir les chapitres, vachement définir les personnages vraiment de faire un travail de préparation et de pas se lancer euh, tête baissée dans l'écriture même si euh, ça marche aussi hein. il y a des gens pour qui ça, ça réussit très bien hein. mon premier bouquin j'ai fait comme ça et je l'ai beaucoup réécrit après du coup enfin c'était c'était pas assez pensé justement je pense euh, et ça n'empêche pas en plus de
0: la spontanéité. spontané ouais, ouais.
1: ouais. c'est à dire que même si on a écrit un plan super précis etc on sera toujours surpris par ce qui sort de notre cerveau et de nos mains et... Euh... Et c'est ça qu'est la beauté de l'écriture, en fait. C'est que l'inspiration, elle est, elle est juste incroyable, en fait. C'est magique. Oui, complètement magique.
0: Bon, alors là, une trilogie qui se termine. Des, des envies d'écriture déjà notées quelque part sur la to-do list
1: J'ai écrit justement ce scénario entre-temps. Enfin, depuis que j'ai fini d'écrire Carte Blanche, qui est le troisième volet de la saga, bah, juste après, je me suis mise à écrire le scénario de Dance Floor Lover, qui m'a été inspirée par la danse blues en fait je pratique la danse de couple et euh, j'avais dansé avec un, un mec euh, une danse blues et la danse blues c'est hyper co enfin tu peux la danser coller serré ou tu peux la danser euh, bras écartés et en fait euh... Quand tu es vraiment attiré par une personne, tu peux te permettre. Enfin, euh, c'est un truc qu'on se dit en tant que danseur. Hein, euh, on se rapproche ou pas. Enfin, l'autre personne peut dire non. Euh, mais voilà. j'avais commencé à danser une danse collé serré avec un gars. Et je me suis complètement abandonnée dans ses bras et, euh, et j'étais troublée parce que à la fin de la danse, alors que c'était hyper sensuel et ben, on s'est dit au revoir, on s'est fait la bise, et puis, et puis ciao, quoi. Donc, euh, ça m'a vraiment troublée au point d'en écrire une chanson. T'es resté sur ta fin Voilà, et je suis sur ma fin et je me suis dit, en fait, il y a, y a matière à faire une histoire. Et, et la chanson sera une des illustrations de l'histoire. Ah, ouais. Voilà, et donc, du coup, j'ai fait un clip depuis sur cette chanson, avec un danseur de blues. Euh, j'ai écrit des scénarios que je suis en train de faire relire, euh, envoyer des prods, etc. Et, euh, et voilà, et là, à vous, je crois que j'ai assez donné pour, pour 2021. Je vais plutôt, enfin, je suis en train, j'ai traduit aussi en saint -à tout prix en anglais. Et je suis, je vais pour la prochaine étape, à mon avis, c'est la réécriture de carte blanche avec les, les, les inputs que j'ai eus de, de mes relecteurs. Et puis après, euh, une fois que j'aurai envoyé une deuxième salve de, de relecteurs pour tout ce qui est correction orthographique, et eh ben je je le traduirai de nouveau en anglais à mon tour. Donc euh, là je veux j'ai pas très envie de j'ai pas un nouveau sujet d'écriture qui m'est venu récemment. Euh... Déjà
0: terminé ce qui a été lancé.
1: Mais ouais, mais alors par contre, j'ai créé un Tipeee, alors, je sais pas si tu sais ce que c'est, un Tipeee, c'est un, un, un peu un site de crowdfunding, donc, enfin de financement participatif, mais ce euh, pas pour une date T, pour créer un projet, c'est vraiment au long cours. Et là-dessus, je, je suggère aux gens qui sont, qui sont vraiment fans de mon écriture, qui ont envie d'en en savoir plus, de me proposer des sujets, en fait, soit de chansons, soit de, de, de nouvelles, et de l'écrire. Et du coup, euh, bon, c il y a une participation financière pour que, pour que je m'y investisse, etc. Et moi, ça me permettrait effectivement de développer mes autres projets par ailleurs. Et ça me permettrait peut-être de remettre l'étincelle sur un autre projet. De, voilà. Ça peut commencer par une nouvelle et puis finir par un roman, j'en sais rien.
0: Mais, euh,
1: mais ça peut être marrant, effectivement. de, de voilà.
0: C'est quoi l'adresse
1: C'est euh, tipeee.com. Donc, c'est T-I-P-E-E-E. -E -E, je crois que c'est trois fois E. Com slash June j u n e c a r a e l
0: eh bien, merci, June.
1: De rien. Merci à
0: toi. Cet épisode du podcast Première Page arrive à son terme. Pour découvrir tous les épisodes de Première Page, vous y abonnez sur votre plateforme de podcast, pour faire plus ample connaissance avec les auteurs, pour savoir où vous procurer leurs livres, rendez-vous sur touteslespremièrespages.fr